0: В эфире воскресное шоу с русской службой международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли, и сегодня со мной в студии мои коллеги. Чечена Колор, Ольга Михайлова, Анна Бабкова
1: и Андрей Солодов.
0: Сегодня с нами наш уважаемый профессор Андрей Александрович Солодов. И значит, тема нашего воскресного шоу не праздная. Все мы были опечалены на этой неделе новостью об уходе из жизни экс-президента Ли Дэнхуэя, первого избранного демократическим путем президента Китайской Республики. Сегодня мы с Андреем Александровичем обсудим наследие Ли Хоя и поговорим немного о роли его личности в истории Тайваня. Но сначала давайте подведем итоги опроса минувшей недели. На прошлой неделе мы рассказали вам о новой системе гражданских судей, которая станет тайваньской версией суда присяжных. Мы задались вопросом, а так ли хорош суд присяжных, и спросили вас, находите ли вы больше преимуществ или же недостатков в этой системе. В Фейсбуке 37% опрошенных находят в системе больше преимуществ, а 63% больше недостатков. А ВКонтакте 43% за суд присяжных и 57% а вот какой комментарий в Фейсбуке написал нам Саша Сычев.
2: Александр Сычев поделился
3: своим мнением. Он сказал, что это очень непростой вопрос. С одной стороны, как люди, не имеющие никакого отношения к юриспруденции, могут вынести правильное решение?
0: С другой... Даже самый опытный судья не застрахован от судебных ошибок. А ВКонтакте Амели Виндельман сделала комплимент нашей фотографии, на которой мы выступаем в роли строгих судей. «Отлично смотритесь», — написала нам Амели. И мы говорим в ответ «Спасибо». И переходим к вашим ответам на вопрос недели, полученным нами по электронной почте iuss.org.tw. Наш постоянный слушатель Анатолий Клепов написал
3: нам следующее письмо. Я никогда не занимался этим вопросом, но в любом деле надо иметь, конечно, свое мировоззрение на вопрос, который будет рассматриваться в суде. Думаю, суд присяжных нужен в рассмотрении с чисто человеческой стороны вопроса. Все мы люди, и, конечно, многие не хотят принести вред другому незнакомому человеку, и здесь суд присяжных может помочь смягчить приговор. Думая, в суд присяжных должны выбираться люди, которые желают этим заниматься, а не по жребию из списка. И наказывать за то, что человек отказывается быть присяжным, считая
2: просто нечеловечным. Каждый должен выбирать сам. Нам также написал Дмитрий Балыкин. Здравствуйте, дорогие друзья, пишет Дмитрий. Отвечая на вопрос недели, скажу, что я поддерживаю наличие Института суда присяжных в правовой системе нашей страны и других государств. Хотя введение этого института в РФ проходит непросто. Наиболее весомым аргументом за него является существенно более высокий процент оправдательных приговоров. При этом, если детально изучать историю различных судебных процессов с участием присяжных в России и за рубежом, можно обнаружите некоторые недостатки этого института. Например, в некоторых судебных процессах в Российской империи адвокатам удавалось добиваться оправдания подсудимых, главным образом благодаря своему красноречию. Хотя это шло в разрез с имеющимися в деле доказательствами. Сейчас в российских СМИ не так уж часто встречаются резонансные новости, связанные с функционированием суда присяжных. Но лет 15 назад были материалы о том, как присяжные оправдали обвиняемого в убийстве, а потом вместе с ним собрались в ресторане и отметили это вердикт. Вместе с тем, несмотря на такие издержки, наличие суда присяжных требует от стороны обвинения более тщательной работы с доказательствами, а саму судебную систему страны делает более прозрачной и гуманной. Если говорить о законе, который был недавно принят на Тайване, то вводимый им институт нельзя назвать в полной мере судом присяжных. Для его оценки мне, как юристу, не хватает деталей. То, что было озвучено, позволяет предположить, что создаваемая система будет в какой-то степени похожа на существовавшую в советском Союзе, при которой уголовные и гражданские дела рассматривались коллегиально с участием одного судьи и двух народных заседателей. Я то время практически не застал, но, насколько знаю, заседатели эти, как правило, ни на что не влияли. Они соглашались с решениями, принимаемыми судьей, и по этой причине их нередко называли «кивалами». В вашем случае судей и заседателей будет в три раза больше, а гражданское общество на Тайване, судя по вашим передачам, является более зрелым, чем советское или российское. Учитывая это, я надеюсь, что нововведение позволит обеспечить более справедливое и гуманное правосудие. С наилучшими пожеланиями Дмитрий Балыкин.
0: Дорогие друзья, большое вам спасибо за ваши письма. К сожалению, сегодня мы не можем прочитать их все, потому что нас ожидает тема недели, довольно большая и довольно грустная. В четверг вечером мы узнали о кончине одного из главных политиков тайваньской современности, экс-президента Ли Дэн Хуэя. Экс-президенту было 97 лет. Он родился в январе 1923 года на Тайване. И, кстати, он первый президент Китайской республики, имеющий исконно тайваньские корни. Его семья из поселка к северо-западу от Тайбея. Предки его родом из провинции Фудзяни, принадлежат к народности Хака. В Фейсбуке под новостью окончания кончении Ли Хуэ мы получили просьбу поподробнее рассказать о его жизни. И мы сделаем это в ближайшее время в наших передачах. Но сегодня нам хотелось бы поговорить а наследие, которое он оставил. В конце концов, именно ему Тайвань обязан таким бурным демократическим развитием. А может быть, нет? Андрей Александрович, как вы считаете?
1: Ну, я полагаю, что, конечно, ответить на этот вопрос «да» или «нет» невозможно. Тема роли личности в истории обсуждается в философии, в политологии, в исторических науках на протяжении последних нескольких сот лет. И ответ, к которому пришли те светлые головы, которые обсуждали, этот вопрос не очень определен. И состоит он в следующем, что личность способна сыграть свою роль в истории.
0: Как можно оценить роль его личности в истории Тайваня? Вот с той точки зрения, был ли процесс демократизации Тайваня неизбежным? И президент Ли просто оказался в нужное время в нужном месте? Или же без него... Его реформ Тайвань так и остался бы по сей день авторитарным.
1: Ну, на этот вопрос также ответить однозначно довольно сложно. Все зависит от философии, исторической, социологической, какой угодно, которую вы принимаете. Ну, есть разные точки зрения. Есть две крайние точки зрения, что на самом деле ничего не предопределено. А исторический процесс – это, ну, в общем, процесс хаотический. И есть вторая крайняя точка зрения, которая состоит в том, что действительно все предопределено действием каких-то законов исторических. Есть здесь две тоже крайние под точки зрения. Первая состоит в том, что все это предопределено волей Божьей. Вторая точка зрения, которая нам хорошо всем знаком, состоит в том, что это есть результат действия социально-экономических механизмов. Если вы спросите меня, какой точки зрения я, как историк, отдаю предпочтение, то ответ будет таков. Истина где-то, видимо, лежит посредине. Нет абсолютно детерминированного хода истории. Но некоторые закономерности существуют. И здесь мы сталкиваемся со следующим вопросом. А Вот такая конкретная вещь, как демократизация. Является ли она неизбежной? Ну, когда-то известный философ Фрэнсис Фукуяма 30 лет тому назад нам объяснил, что история закончилась, потому что весь мир принял парадигму западного развития, которая состоит в создании двух механизмов – это либеральная демократия и свободный в большей или меньшей степени рынок. На протяжении последних примерно 20 лет эта точка зрения оспаривается – и говорят о том, что экономическое развитие и социальное развитие возможно и при авторитарной, даже коммунистической модели. Здесь тоже речь идет о вашей политической философии. Я полагаю, что ну, вектор исторического развития определен. Мы можем его увидеть, мы даже можем его, так сказать, почувствовать. И он состоит все-таки в движении от государства к обществу построение рыночной в нынешнем обществе регулируемой экономической модели и все-таки в движении к демократическим механизмам, хотя на протяжении последних 20 лет демократия во многих отношениях была скомпрометирована. Причем в тех странах, которые, как известно, являются государствами, где, собственно, эти демократические институты появились на свет. Поэтому, возвращаясь к Лиденхуэ, наверное, это было очень длинное вступление. Я бы сказал следующее. Нет, это не было неизбежностью. И вот в той обстановке, которая сложилась на Тайване, к середине 80-х годов, ну, как бы, слились два потока. Первый поток – это национальное движение, а второй поток – это демократическое движение. И особенностью, наверное, ситуации на Тайване было то, что национальное движение довольно последовательно стремилось к воплощению идеи демократии и трансформации демократической тайваньского общества. И это совпало с, видимо, стремлениями и очередным идеологическим поворотом, который произошел с очень важным политическим деятелем, тогда человеком, который занимал уже высшие посты и в Гаминдане, и в таймайском правительстве, господином Ли. И, по сути дела, господин Ли и возглавил это национальное и демократическое движение на Тайване. Вот. Если бы не было господина Ли, я полагаю, что нашелся бы какой-то другой политический деятель, который смог бы сыграть эту роль. Но господину Ли удалось сыграть эту роль очень удачно. Главная проблема, которая стоит перед всяким демократическим движением и национальным движением, состоит в том, что в нем больше, демократического или национального. И вот как мы знаем, после падения коммунизма не во всех странах националисты стали последовательными демократами. Ну, собственно, эта история имеет свою предысторию. Еще в первой половине, в середине XIX века национальные революции в тогдашней Европе далеко не всегда были революциями демократическими. Вот если взять, например, историю с Австро-Венгрией. Националисты в конечном итоге проводили националистическую политику, как бы заменяя прежнюю нацию, которая возглавляла империю. Вот, кстати, характерный пример – это венгерская революция. Но вот в случае с Тайванем удалось избежать этого соблазна использования демократии исключительно в качестве инструмента. Хотя, когда я приехал на Тайвань, это было уже более 20 лет назад, я застал общество, которое было в состоянии очень острого внутреннего конфликта.
0: Вот, кстати, это ключевой момент, и я об этом тоже хотела вас расспросить, потому что вы приехали на Тайвань в сентябре 1996, если я не ошибаюсь, года, угу. а Ли Дэн Хуэй был приведен к присяге как президент 20 мая того же года. То есть вы приехали практически в тот же год и вы застали все его правление. И вот, вот то, что вы сейчас рассказали об этом Расколе, это, наверное, сильно отличается от того, что мы видим сейчас – Наверное, в каком-то качественном смысле.
1: Да, вы совершенно правы, я готов с вами согласиться. Нужно уточнить только, какой раскол существовал тогда в тайваньском обществе. Но это был раскол, который можно было бы назвать ну, почти национальным расколом. Это был раскол между Уайшел Жень и Тайвань
0: те, кто прибыли с материка и да, те, в кто жили, родились на Тайване.
1: Да, хотя и те, и другие поколениях. этнические китайцы, и в общем их объединяет и общая история и культура. Но тем не менее, вот тогда я застал этот раскол, и он был чрезвычайно острым. На моих занятиях мои студенты, аспиранты, Настолько энергично спорили о демократизации, о национальных отношениях, о своей национальной идентичности, тайваньцы они или китайцы, что мне просто иногда приходилось их разнимать. И... Физически Физически, да, я остановился между ними, страху. когда начинали друг друга толкать И пытался их успокоить И это продолжалось, в общем, достаточно долго ну, В течение всего периода правления Лиденхоя, о котором вы говорили Вот этот вот конфликт, он существовал И он был очевиден в обществе ну, то есть мне рассказывали мои аспиранты, которые закончили университет, из числа То что если ты приходишь в компанию и говоришь на правильном китайском языке, то у тебя есть большой шанс не получить работу. И то же самое касалось тайваньцев. То есть, если они приходили в какую-то компанию, их там спрашивали, а кто вы и что вы, а ваша семья. Если эта компания принадлежала y shang то очень часто Выходцов, тоже да, вы могли столкнуться с тем, что работу эту вам не предоставят. Угу. Да и в обществе, то есть, даже как бы на улице иногда, в метро, в общественном транспорте вдруг какие-то вот трения такого рода возникали. И вот я уже сказал, что тайваньское общество смогло отринуть этот соблазн, продолжение вот этого национального раскола. И в этом я вижу одну из заслуг президента Лиденхуя. Была выдвинута концепция нового тайваньца, которая казалась сначала чем-то непонятным, ну а потом, в общем, выяснилось, что это очень удачный ход перестать обращаться постоянно к прошлому, перестать вспоминать о том, что разделяло тайванцев, хотя и не забывать об этом, а думать о будущем. И в этом смысле президент Ли и те политические деятели, которые представляли вот эти два главных политических спектра на Тайване, смогли взять эту концепцию на вооружение. И мы сейчас живем в другом обществе по сравнению с тем, которые я увидел 20 с лишним лет назад. Я не знаю, как вы, но я вот не чувствую этого конфликта сейчас. Правда, этот вопрос национальной идентичности «мы китайцы или тайваньцы» все-таки разрешился. И очень определенным образом. То есть, если вы поговорите с молодыми людьми, несмотря на как бы, прошлое семьи, или они тайваньцы, или там, часть семьи как-то связана с континентальным Китаем, никто вам не скажет, я китаец. Большинство, подавляющее большинство молодых людей мне отвечают, да, мы тайваньцы. Ну, Трудно было ожидать какого-то другого исхода. Но, тем не менее, важно то, что к этому разрешению проблемы идентичности тайваньское общество и, прежде всего, молодые люди на Тайване пришли без обостренного национального конфликта, как Но, мне кажется. Когда
0: говорят о Ли Дэн одни его называют... Отцом тайваньской демократии, а другие называют его политическим хамелеоном. Одно другому, наверное, в общем-то и не противоречит особенно, потому что вот мы знаем, что он начинал. Он служил в японской армии, потом он одно время был даже коммунистом. Потом он был в партии Гоминдан, которую впоследствии возглавил. Потом, после того, как он ушел с поста президента, он создал свою собственную оппозиционную гоминдану партию. То есть он на протяжении своей политической жизни многократно менял, наверное, кардинально менял свои взгляды. То есть он действительно в это верил или он просто так плыл по течению? Как вы считаете?
1: Я считаю, что ну, время было такое, когда очень многое менялось. И история обошлась с Тайванем щедро. Здесь было много перемен. Президент Ли был действительно воспитан в духе японского национализма. Как вы верно сказали, он служил в чине младшего лейтенанта в японской армии в военно силах. Его старший брат служил в военно-морских силах Японии и погиб во время Второй мировой войны. После окончания Второй мировой войны Ли был страшно недоволен тем, что здесь появился гомендан. И, по его словам, это был одним из главных побудительных мотивов, почему он вступил в Компартию. Впрочем, это была не Компартия, это была группа коммунистов, которые остались на Тайване после разгрома японской полиции в начале 30-х годов, тогдашней коммунистической партии. Но, тем не менее, вот он был членом этой группы. Насколько он верил в коммунистические идеалы, сказать сложно. Наверное, для него здесь более важным был другой мотив. Это неприятие того, что Гоминдан руководит Тайванем. После того, как он Побыл некоторое время интернационалистом, поскольку это предполагает коммунистическая идеология. Он стал китайским националистом, вступив в Гоминдан. Конец всей этой истории состоит в том, что он вернулся к своим корням. И он стал э, тайваньским Националист. националистом, э, но при этом и демократом. И, как я уже сказал, вот здесь вот эти две вещи, которые иногда противоречат друг другу, слились достаточно гармонично. Демократия оказалась таким очень эффективным инструментом э, построения вот этого нового, по сути дела, тайваньского государства.
0: думают о роли экс-президента Ли Дэн Хуэя в истории Тайваня. Ну, я,
3: ничуть не умаляя роль Ли Дэн Хуэя в тайваньской истории, хочу немного добавить про демократическое движение. И в 90-м году, как мы знаем, на площади, которая сейчас уже называется Площадь Свободы, прошла сидячая демонстрация студентов. В марте 1990 -го года на Площади Свободы прошла сидящая демонстрация тайваньских студентов и на площади собралось около 6 тысяч студентов из разных уголков острова и они как раз тогда требовали от правительства провести политические реформы в том числе которые бы поспособствовали демократизации всего острова и в том же году если не ошибаюсь Ли Данхуай он и встал
0: Президента. 91 раз он стал. Еще
1: раньше. Восемьдесят
0: сразу после кончины президента Диандинго. Да,
1: ну тогда это были непрямые выборы. Его избирало, избирало национальное парламент. собрание. Да. Да?
0: И мне кажется, что
3: здесь и роль самого президента Ли и вообще тот процесс, который тогда происходил на острове, они просто случились в нужное время, в нужном месте. Поэтому и нельзя сказать, что Ли Дэн Хуэй сыграл очень значительную роль или не сыграл очень значительную роль. И просто так получилось, что Ли Дэн Хуэй был в том месте в то время, и как раз в это время происходили эти демократические процессы.
0: Ну да, это соответствует, в общем, тому, что нам
3: Ну да, вот я об этом рассказал. и говорил.
1: Было демократическое <кх> И, по сути дела, национальное движение, то есть тайваньское. Хотя к этому движению тогда примыкала и часть Уай истинных либералов и демократов. И был Ли Дэн Хуй, который готов был воспринять вот эту политическую программу. То есть эту программу и национальную, и демократическую. Результат всего этого – это современный Тайвань, в котором мы находимся. Давайте спросим наших коллег, как вы воспринимаете тайваньское общество, как вы общаетесь с вашими тайваньскими сверстниками, ощущаете ли вы ну, какие-то следы вот этого конфликта между теми, кто прибыл сюда после 1949 года и теми, кто считает себя коренными жителями Тайваня.
2: Я на Тайване нахожусь, ну, по сравнению со всеми, наверное, совершенно недавно, и да меньше пяти лет. И...
1: Ну, это, в общем, продолжительный срок.
2: Ну, я, наверное, приехала уже на все готовое <свят> так сказать, и многие процессы демократические к этому моменту уже прошли, но в общении со... с верстниками, конечно, да, вы правильно отметили, что они всегда говорят, что они тайваньцы. Я думаю, что я практически не замечаю никакого противостояния mm. среди молодежи, но когда я начала чуть-чуть сталкиваться со старшим поколением, когда я ходила к друзьям домой, mm
4: -hmm.
2: интересно заметить, что меня предупреждали даже иногда, что некоторые родственники имеют специфические взгляды mm -hmm. и какие темы, скорее всего, будут подниматься за столом. И просто, ну, грубо говоря, мне говорили, что они очень сильно поддерживают гоминдан. Имей в виду. Uh -huh, uh -huh, вот, меня uh -huh. просто об этом предупреждали. Но, ну, конечно, молодежь, даже те, кого я знаю, у кого, например, кто-то из родителей, uh -huh. то есть мама или папа из Китая приехали только-только вот, или а, в детстве или в молодости, они говорят, я тайванец, и я могу только вот, поддержать, что вы сказали uh -huh. в этом плане.
3: Я знала про Вай Сангзен и Сангзен, вот, про это разделение еще до приезда на Тайвань, читала про тайваньскую историю, и только поступив в магистратуру, университет Дженджи, Как бы я не пыталась сталкивать своих однокурсников в Албайме,
0: задавая им этот вопрос.
3: А ты Вай или ты Бен Шэнгзен? Но они мне все отвечали, что во-первых, мы тайваньцы, то есть мы тайваньцы, а потом уже, когда все-таки у нас такой более-менее осмысленный диалог был, они мне рассказывали, что у кого-то родители Пэнгзен, то есть они приехали из Китая, а, например, у кого-то папа, родители папы или сам сам папа приехал из Китая, а мама Пэн то есть мама родилась здесь, на Тайване. То есть поэтому сейчас, сейчас этого нет, действительно, этого разделения. А это
0: было, вот когда я приехала, это еще было. Я приехала в 2001 году, и мой первый муж был тайванец, и он мне сразу сказал, что мы Уай Шэнжэн, и мы голосуем за гоминдан. и ничего больше я слышать вообще здесь не хочу, и... Я была знакома с семьей, вот его лучший, наверное, друг был женат на девушке, которая была как раз про-тайваньская, про-демократическая, за демократическую прогрессивную партию. Ничем хорошим это не кончилось, они очень скоро развелись именно на политической почве. Вот mm. я это своими глазами mm -hmm. наблюдала. Mm -hmm. Сейчас я действительно эту повестку просто больше не ощущаю. Сейчас все слились в одной мысли, все сейчас говорят, что мы тайваньцы.
3: Да, я как раз хотела об этом сказать, что повестка несколько сместилась и Теперь споры идут не о том, кем мы являемся, а о том, куда мы хотим идти. То есть не о прошлом, да? кто а... то был и а кто твои
5: родители, а, а о будущем.
1: Ну, ведь дискуссия о прошлом, о идентичности, она связана с дискуссией, куда идти. Точка зрения, что мы китайцы, предполагает когда-то в перспективе объединение между двумя берегами. А точка зрения мы тайваньцы предполагает движение совершенно в совершенно другом направлении, в направлении независимости Тайваня.
0: Объявление независимости.
1: Ну да, объявление, поскольку, да, как мы знаем, Тайвань фактически является ну, независимым государством. Речь идет только о формальном объявлении этой независимости. Итак, вот ваш выбор идентичности предполагает и различные определение путей исторического развития тайваня или же в какой-то момент будут условия для того чтобы тайвань смог вот это реальное положение дел совместить со своим формальным статусом или же тайвань движется по направлению объединения с китаем Человек был всегда, потом появилось движение, и человек а понял, наконец-то, что он не японский националист, не китайский националист, не интернационалист, а тайваньский патриот.
0: Это прекрасное завершение нашей сегодняшней беседы. Большое спасибо, Андрей Александрович. Большое спасибо, все мои коллеги. И напоследок, дорогие друзья, хочу спросить вас, что вы думаете о роли президента Ли Дэн Хоя в истории Тайваня. Пожалуйста, пишите нам по адресу russ.rti.org.au Т. А также заходите на наши странички в Фейсбуке и ВКонтакте, оставляйте комментарии под нашими постами, в том числе и к воскресному шоу, и отвечайте на опросы недели. В нашей воскресной студии с вами сегодня общались Мария Ли, Чечена Кулар, Ольга Михайлова, Анна Бабкова
1: и Андрей Солдов.
0: Всего вам доброго и до новых встреч. В эфире передача «Почтовый ящик МРТ». У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы заметили, что на протяжении уже нескольких недель Светлана Меренкова не ведет почтовый ящик. И сегодня я открою вам секрет ее отсутствия. В минувшую пятницу у Светы родился второй малыш. Мы от всей души поздравляем маму, поздравляем малыша с появлением на свет и желаем им большого счастья. А сейчас я хочу сделать одно объявление. Наша немецкая служба попросила меня сообщить вам, дорогие друзья, что они ждут рапортов от слушателей всего мира о слышимости их пробного вещания на следующих частотах. 11 600 кГц с 17 до 18 UTC – и 7250 кГц с 18 до 19 UTC и список дат, в которые будет проводиться вещание. 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22 и 23 августа. Всем, кто пришлет рапорты на эти частоты, будет отправлена особая памятная QSL-карточка с фотографией сотрудников Немецкой службы Международного радио Тайваня. Я еще раз повторю, частоты 11600 килогерц с 17 до 18 кГц. UTC и 7250 кГц с 18 до 19 UTC. И еще раз повторю, дни 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23 августа. То есть это все пятница, суббота и воскресенье. А вот кто присылал нам рапорты и письма на этой неделе. Сергей Безенков, Чебаркуль, Челябинская область. Андрей Новгородский, Харьков, Украина. Николай Ларин, село Жаворонки, Подмосковье. Дмитрий Елагин, Саратов, Россия. Анатолий Клепов, Москва. Алексей Веселков, Бердск. Александр Козленко, Днепропетровская область, Украина. Александр Пруцков, Рязань. Андрей Папе, Томск, Дмитрий Балыкин, Нижний Новгород и Михаил Бренев, Петушки, Владимирская область. Спасибо вам, дорогие друзья! Напоминаю, что наши передачи звучат на двух частотах. Получасовая программа звучит на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC, а часовая на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. Также наши передачи можно слушать по отдельности и в часовом блоке на нашем сайте ru.rti.org. И ссылки на многие из них мы выкладываем в наших соцсетях на страницах Русской службы Международного радио Тайваня в Фейсбуке и ВКонтакте. На страницах мы выкладываем и другие интересные материалы, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. А сейчас давайте посмотрим, как нас было слышно на минувшей неделе. Прошлую субботу на частоту 5900 кГц настроился Сергей Безенков из Чепаркуля Челябинской области. Согласно его рапорту, сигнал был очень слабый, помехи от других радиостанций отсутствовали, эфирный шум незначительный, замираний сигнала не было, качество приема очень плохое. В воскресенье 25 июля эту же частоту слушал Андрей Новгородский из Харькова, Украина. По шкале Синпо он поставил такую отметку 3-4-5-3-3, иногда ухудшение до да, 2-3-5-2-2. С 21 по 25 июля Николай Егорович Ларин слушал эту частоту из подмосковья. Он пишет, что 21, 22 и 25 июля прием был хороший. По шкале СИМПО 4,5, 4,5, 4. 23 и 24 июля отличный. В эти дни имели место только незначительные атмосферные помехи. Оценка по шкале СИМПО в эти два дня 5,5, 4,5, 5. 5, 4, 5, 5. Анатолий Клепов из Москвы прислал нам рапорты с 21 по 26 июля. И слышимость была на частоте 5900 килогерц в эти дни 45454. Александр Пруцков слушал нашу получасовую программу с 6 по 26 июля. И тоже примерно те же оценки 45544. 27 июля частоту 5900 килогерц слушал Александр Козленко, и он пишет, что слышимость была 43543. Сигнал довольно слабый, наблюдаются атмосферные помехи и незначительные замирания прохождения сигнала. К тому же была помеха от Всемирной службы радио Румыния на украинском языке, вещающем на частоте 5910 килогерц. 27 июля. Частоту 5900 кГц слушал в городе Петушки Владимирской области Михаил Бринёв. Качество прослушивания плохое. Оценка Синпо 25322, пишет Михаил. Андрей Папе принимал эту частоту в городе Томске и поставил оценку 25442 за 29 июля. А частоту 9490 кГц с 11 до 12 UTC слушал на этой неделе только Алексей Веселков. И то не на этой неделе, а на прошлой. 23 июля он поставил нам оценку 14211. Дорогие наши штатные и внештатные мониторы, большое вам спасибо за проделанную работу и за присланные нам рапорты. Напоминаю, что usl карточки мы все складываем вам в конверты, относим к нам в почтовое отделение и дожидаемся открытия почтового сообщения между Тайванем и Россией. Николай Егорович Ларин ответил нам на вопрос недели. Он пишет «Я рад тому, что на Тайване вводятся наряду с обычными судьями суд присяжных». На мой взгляд, судя по работам судей, например, в России, судьи очень перегружены, а при такой перегрузке не исключается брак в работе. А точнее, допускается не всегда справедливое решение, что касается честности и добропорядочности и профессионализма присяжных, то, судя по тому, как 7-8 лет тому назад осуществлялся в России отбор кандидатов в присяжные, то, во-первых, отбор производился по желанию человека, во-вторых, присяжные предлагали проверенных на производстве людей, а не первых попавшихся и рвущихся к судопроизводству. С уважением, Николай Ларин, Подмосковье. Дмитрий Елагин спрашивает нас о возможности вещания в вечернее время по Москве из нашей передающей подстанции в Даньшуэй. По примеру, нашей немецкой службы, которая каждое лето делает тесты из Даньшей. Дмитрий пишет, что в любом случае результат будет лучше, чем это очень неэффективное вещание 30 минут через Болгарию. Дмитрий, я передала этот вопрос нашей технической службе. Дело все упирается на данный момент в средства. Но если больше слушателей сочтет это полезным, напишите нам об этом, пожалуйста, и у нас будет повод подать заявку на новую частоту. И, наконец, я хочу зачитать вам письмо, которое я получила от Дмитрия Балыкина. Дмитрий прочел перевод романа «Пенлу. Темная река». Дмитрий пишет, «Насколько я помню, выход в свет русского перевода романа Пенлу, Темная река» был анонсирован еще в сентябре 2018 года в рамках встречи слушателей с журналистами русской службы МРТ. На этом мероприятии мне довелось познакомиться и немного пообщаться с писательницей. В начале этого года из передач русской службы МРТ я узнал, что книга наконец-то издана, и вот сегодня я закончил ее читать». Прочитал всего лишь за пять дней, что для меня довольно быстро. Хотя практически с самого начала книги читатель знает, кто совершил преступление, сюжет книги не отпускает. Признаюсь честно, лично у меня главная героиня романа Дзя Джень сочувствия не вызвала. Но разобраться в мотивах, побудивших 28-летнюю девушку совершить ужасное преступление и попытаться понять их, очень важно». В России, как и во многих других странах, существует серьезная проблема социального расслоения. Хоть богато мы никогда не жили, к счастью, и крайняя нужда, в которой росла героиня романа, нашей семье не была известна. По этой причине мне трудно представить себя на ее месте. Вместе с тем, я полагаю, что в большинстве жизненных ситуаций у человека есть хотя бы небольшие возможности для выбора». Так в какой-то момент Дяджень могла остановиться, не совершать некоторых действий, описанных в романе, и поставить границы в отношениях со стариком Хуном. Впрочем, если бы это произошло, не было бы преступления и этой книге тоже. Как юрист продолжает Дмитрий. «Я выступаю против смертной казни». В этой связи, если написанная пенлу книга оказала влияние на изменение приговора суда, это можно только приветствовать. Благодаря этому есть надежда, что рано или поздно убийца расскажет о мотивах, которые толкнули ее на это преступление. Дорогой Дмитрий, большое вам спасибо за отзыв на книжку. А я напомню, что книжка «Темная река» продает в книжных магазинах, а также на сайте издательства Гиперион. И на этом я заканчиваю наш сегодняшний почтовый ящик. Желаю всем хорошей недели. Пишите нам на адрес russs.rti.org.tw. Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях и на наш канал в YouTube. Всего вам доброго. С вами была Мария Ли.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайвань. Как всегда, в нашем воскресном эфире любимейшая передача радиослушателей «Гостиная МРТ». И я с радостью представлю нашего сегодняшнего гостя. Это Александр Муняев, который живет на Тайване уже пять лет. На прекрасный остров Александр приехал из Бурятии, города Улан-Удэ. И вот уже 5 лет обучается на самую актуальнейшую профессию, как мне кажется. Александр программист и в ближайшее время будет поступать в докторантуру. Но обо всем он расскажет лично А пока мы приветствуем нашего гостя Здравствуйте, Александр! Добрый вечер! Очень интересно узнать вашу тайваньскую историю Но для начала немножко расскажите, как вы оказались на Тайване?
6: Вы знаете, мои родители, моя семья, они хотели, чтобы я поехал за рубеж И у нас в Лануде есть школа иностранных языков, откуда ее директор выпустился из Тайваня. И она предложила мне и моей семье выучить китайский за один год, взять экстерн-курс и после этого помочь с подготовкой документов и... Поехать на Тайвань. В общем-то, я учил китайский один год, и после этого я приехал поступил на на Господи, простите, поступил на бакалавриат в университет имени Суньяцена Гаусюня. И в общем-то, вот так вот я и попал сюда.
5: Замечательное начало. Расскажите, пожалуйста, тогда, когда вы начали учить китайский язык еще дома в Бурятии. Вам сразу понравилось, стало интересно? И вы решили, что да, вы едете на Тайвань? Или были сложности?
6: Честно, я был сложный в 17 лет, ну, какие могут быть знания? В 17 лет просто хотелось бы сдать экзамены, и дальше как жизнь поведет. Я не из амбициозных людей, знаете, в 17 лет у меня не было особых планов. Для меня Тайвань был скорее, ну, вы знаете, что-то как... Как, как следующий этап жизни что-то в таком духе и с китайским насчет китайского тоже было тяжело поначалу и эти произношения особенно 4 тона это для меня было тяжело но тем не менее как-то все улеглось утряслось и сейчас все гораздо лучше
5: Ну вспоминайте, пять лет назад вы прилетаете в Гаосюн, вы выходите, вас обдает таким теплым ветерком, вы словно попадаете в сауну. Ваши первые эмоции на острове?
6: Я был очень поражен, когда я вышел из аэропорта. В аэропорту было прохладно, сухо, и я выхожу на улицу, делаю первый шаг и сразу же культурный шок, потому что очень жарко и очень душно и я просто был в шоке от этого.
5: Климат, наверное, самое сложное, к чему привыкает наш человек. А кроме этого, вас что-то удивило или вызвало неприятие?
6: Неприятие я не скажу, потому что я приехал, я решил, что я приеду на Тайвань, и это будет как новая ступень моей жизни, и поэтому я должен быть максимально открытым к новому опыту и миру. Поэтому я не почувствовал что-то такое, что мне не нравится. Но тем не менее, как бы, что в первую очередь меня зацепило, так это еда. Потому что тайваньская еда, она очень специфична, я бы сказал. И я не скажу, что это плохо, наоборот. Тайваньская еда, она, как и любая еда, в принципе, имеет свои нюансы и свои особенности. Как бы нельзя же сказать, что еда плохая, например, так же, как и нельзя сказать, что и культура плохая. Как бы она просто особенная.
5: Александр, вы меня восхищаете своим подходом к жизни, несмотря на свой все-таки такой, простите меня, юный возраст. Вы приехали со всем ребенком, я чувствую, после школы, после 11 класса, и сразу да, начали да. свою жизнь все-таки в чужой стране, среди чужих людей, без родителей. Я восхищаюсь. Скажите про учебу. Еда маме не нужно было готовить и думать о том, как питается дорогой Саша. А как же учеба? Новый
6: язык? Первое... И большая проблема — это, конечно же, язык. Потому что за один год, каким бы не был бы интенсивный курс, невозможно стать носителем языка и понимать лекции на китайском. Моя программа, она я поступил по международной линии, но, тем не менее, я был, я был как локальный студент вместе со всеми тайваньцами. То есть у меня была полная программа, рассчитанная для тайваньцев. И это стало очень большим вызовом, челленджем, так сказать. Но, тем не менее, что меня всегда восхищало и нравилось, это то, что тайваньцы, они очень вежливые и готовые помочь людям. И благодаря им, благодаря моим одноклассникам и моим профессорам, они всегда шли мне на уступки, и когда я что-то не понимал, они мне с радостью помогали. И таким образом я смог закончить свой бакалавриат.
5: Здорово. Александр, скажите, а когда директор вашей школы в Бурятии рассказывала о Тайване, она упоминала об этой доброте, внимательности тайваньского народа?
6: Нет. Скорее всего, поскольку мы готовились отъезжать, наш директор она говорила более о более практичных вещах, о том, как жить, на какие моменты обращать внимание в учебе, как бы к чему готовиться. Такой
5: серьезный подход, мы организационные вопросы были решены. А открытие человечности тайванцев стало для вас, наверное, сюрпризом. про учебу, действительно ли важно, как говорят мои гости, посещать все занятия, не пропускать, вовремя сдавать все работы, экзамены? Были у вас хвосты за пять лет?
6: Ой, честно говоря, были. Мой первый год первого курса, он был очень ужасным. У нас самый высший балл это 4.3. Мой балл за первый год, за первый курс первого семестра был 1.44. Да Я, ладно. курса чуть ли не завалил остальные еще два курса, и, как ни странно, самым лучшим курсом, который я сдал, был китайский. И для меня это было ударом, но тем не менее я понимал, что как бы специальность была выбрана как самая перспективная, но не как самая нравящаяся, что ли, потому что в 17 лет у меня не было, скажем, особых увлечений, это был просто, скажем, прагматичный выбор, выбор прагматики. Но тем не менее я очень благодарен своим профессорам, что они как-никак постарались и открыли мне мир Компьютерной инженерии показали ее красоту и ее возможности. Как результат по выпуску из бакалавриата, мой средний балл был 3.0. Вот. Что
5: очень хорошо. Я вас поздравляю, Александр. Расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям о вашей специальности, о той профессии, которую вы выбрали сначала, может быть, да, прагматично, интуитивно, а сейчас полюбили наверняка, раз пошли и в докторантуру, да. и станете да. может быть преподавателем. О будущем поговорим позже, о планах. Расскажите, что вы изучали, какие предметы вам нравились больше? Что мне нравится в компьютерной Инженерии на Тайване
6: — это то, что они преподают полные введения в компьютерную инженерию. То есть начиная со снов микроэлектроники и заканчивая до пользовательских программ. Может быть, у вас были какие-то
5: интересные стажировки, встречи
6: с специалистами из
5: этой отрасли?
6: Стажировки? Стажировки, к сожалению, потому что моего китайского все же было недостаточно, я не мог попасть на стажировки. Но, тем не менее, я хочу отметить, что мой университет, мой факультет, они постоянно приглашают людей, сотрудников с компанией, а также других профессоров, чтобы они просвещали бакалавров и магистрантов на новые темы в бизнесе, информационной индустрии и тому прочее. Но, тем не менее, я работал, я проходил стажировку на летних каникулах в лаборатории по информационной безопасности, а также в лаборатории по встроенным системам.
5: Как интересно. Ну,
6: расскажите про конфиденциальность. Про конфиденциальность, ну, ничего такого особенного, потому что в лаборатории по информационной безопасности мы занимались так называемой криптографией. Это искусство по шифрованию данных. А если говоря простым языком, то мы просто занимались математикой. Как мы используем математику, чтобы шифровать и расшифровывать данные. А в лаборатории по встроенным системам, она хоть и называется лаборатория по встроенным системам, но профессор решил пойти а, другими новыми путями, и я попал в команду для разработки умных умных водных ферм, скажем так.
5: А, ну вот сейчас, когда весь мир в период коронавируса перешел в онлайн-жизнь, учеба, работа, вы как специалист из этой сферы как можете прокомментировать такой резкий переход, но вынужденный, другого выбора нет. Хотим дружить, встречаемся в зуме, лекции, в Google классе ну и все остальное также, все через интернет.
6: Я, честно, не могу ничего сказать насчет этого дела, но что меня волнует, так это вопрос о конфиденциальности, как вы спросили в прошлый раз. Потому что, например, Zoom... Сейчас идет большой скандал насчет этой программы для видеоконференции, поскольку стало известно, что множество аккаунтов зума продаются на черном рынке, около 500 тысяч, а также, что зум принадлежит, принадлежит Китаю, и, следовательно, вся информация уходит на китайские сервера, что также является тревожным звонком для пользователей зума. На, на всем этом фоне, как бы, естественно, возникает вопрос и вопрос о... В частности, доверия
5: Я согласна, у нас шли лекции в наших школах нью-йоркских через Zoom И через две-три недели резко отказалась вся система образовательная от этой платформы Потому что вот то, что вы сказали, да, да. действительно настораживает и родителей, и, конечно же, педагогов да. И самое важное, там, вы знаете, есть возможность подключиться и начать спамить Очень неприглядными материалами да. во время лекции с детьми Это, конечно же, страшно, поэтому сразу же э, произошел отказ да. Вы сказали, что будете учиться в докторантуре. Вам предложил ваш университет такую возможность. А какая тема да. вам кажется интересной для будущего научного исследования?
6: Честно, я хотел бы заниматься нейронными сетями. Но я хотел бы заниматься не потому, что за этим будущее, ну, как бы за этим будущее, но потому что это для меня просто увлекательно. Я заинтересовался нейронными сетями, потому что, вы знаете, сейчас есть так называемые фейки, когда можно наложить любой фильтр на ваше лицо, и этот фильтр невозможно будет отличить от реального лица. Так, например, я видел недавно статьи, как, например, в том же самом зуме люди могли накладывать на себя маски, используя программы с нейронными сетями. И у собеседников выходило ощущение, что к ним присоединялись какие-то звездные личности, например, как Илон Маск.
4: Wow. Или, например, mm
6: -hmm. как полгода назад шли, были скандалы о мошенниках, которые, поскольку сейчас о знамени знаменитости данные в открытом доступе. Фильмы, интервью, просто много картинок. И как бы мошенники воспользовались этим. Они, я думаю, разработали специальную нейронную сеть и натренировали их, чтобы они генерировали видео со, со знаменитостями. И как результат... Представьте вам в, в личных сообщениях приходит видео, где к вам обращается, например, ну, скажем, Максим Галкин, который радостно сообщает вам, что вы стали участником лотереи и вам нужно там отправить 10 тысяч рублей, поэтому по, этому, по этой указанной ссылке и вы станете участником лотереи и, возможно, вы выиграете какой-нибудь шикарный автомобиль.
5: Я бы поверила, потому что как раз <с именно <с Максим Галкин был моим сокурсником во время учебы аспирантуре, и у нас был общий научный руководитель, поэтому я бы поверила
6: в такой розыгрыш. И вот действительно, что потому что как бы ну это же видео с самим Максимом Галкиным, как же так и как результат что люди велись, и естественно что они становились жертвами мошенников.
5: Скажите мне как специалист, как нам избежать таких обманов и фейков, не делиться информацией, удалять свои странички в соцсетях?
6: Честно, я бы сказал, что все нужно проверять, особенно сейчас в двадцать веке, когда очень много, когда у людей появилась возможность показать себя в интернете и когда у людей стали неограниченные возможности по поводу распространения информации появилось множество фейковых новостей, информации, как например актуально лечить коронавирус имбирём и лимонным соком и есть люди которые ну просто верят просто верят и не проверяют информацию и как бы естественно что от этого не сто за стопроцентной защиты от этого нет, но как хороший совет я бы сказал, что всегда нужно проверять информацию, искать доверительные источники и просто полагаться на здравый смысл.
5: Интересно узнать, кем вы видите себя по окончании докторантуры? Специалистом за границей, на Тайване, за рубежом? Или хочется вернуться в Россию и использовать полученные знания дома?
6: Честно говоря... Я бы все же хотел бы работать за рубежом, поскольку я считаю, что за рубежом все же больше свободы и больше возможностей для роста как специалисту.
5: Согласна, нужно получить опыт и потом уже попутешествовав по разным странам, познакомившись да, с огромным да, количеством да. людей, своих коллег, вы сделаете правильный выбор, в чем я не сомневаюсь. Расскажите, удается в свободное от учебы время попутешествовать по острову, поездить, посмотреть его красоты?
6: Честно говоря, первые четыре года моего бакалавриата у меня не было все-таки достаточно времени, чтобы путешествовать, поскольку мне нужно было учиться два раза усерднее моих одноклассников, поскольку мой китайский был не на высоте, и сейчас тоже не остается Идеально, я бы сказал. И как результат мне нужно было тратить гораздо больше времени, чтобы разобраться в материале, который дают профессора. Но ну, а тем не менее я все же посетил некоторые места, как, например, Императорский музей в Тайбэе, парки развлечений в Синьчжу. Кентинг, пляжи Кинтинга и как бы, попробовал еду в Тайнане и посетил музей Чимэй.
5: То есть вы рекомендуете Тайвань как место посещения для своих друзей, родных?
6: Да, на самом деле на Тайване есть очень много всего интересного как для развлечений. Как бы, если, если мои друзья были бы любителями искусства, то на Тайване полно музеев. Но если мы Друзья были бы любителями активного отдыха, то пляжи Кентинга, парки развлечений и горячие источники. В Тайване есть много вещей, которые можно с удовольствием попробовать.
5: Дорогой Александр, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что так интересно рассказали о своей профессии, будущей работе и о тех местах, которые стоит посетить на прекрасном острове.
6: Ваше финальное слово. А, Мое финальное слово ⁇ берегите себя, сидите дома и будем вместе верить, чтобы коронавирус успешно ушел, и мы снова могли пойти, перегулять и, и наслаждаться всем вместе.
5: Наконец-таки выйти из онлайна в настоящую да. жизнь, встречаться, да. обниматься со своими друзьями. Дорогие друзья, в нашем эфире была передача «Гостиная МРТ», в которой мы познакомились с Александром Муняевым.